0: Je vous souhaite la bienvenue dans le cinquième épisode de Fallo Décentré. On est à la moitié des dix épisodes prévus pour constituer la base de ce qu'est ce projet de podcast. Durant ce cinquième épisode, l'objectif, il est de questionner comment on peut déconstruire ses privilèges d'occupation de l'espace public, zone de liberté ou de danger en étant un homme. La question c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'éducation à la frustration et vivre mieux l'espace public pour toutes et tous Je m'appelle Milan. J'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo Décentré. On avance ensemble. Pour commencer... J'ai construit cet épisode suite à une rencontre à laquelle j'ai participé à l'école d'architecture de la ville dans laquelle j'habite et qui était organisée par des étudiantes et des étudiants. L'objectif de la rencontre, c'était de questionner comment on vit l'espace public, l'espace partagé par toutes et tous, en étant un homme et en mettant cette vision en dialogue avec la perception des femmes. En sortant de cette rencontre, la question principale qui m'animait, c'était alors de savoir comment est-ce que je vis l'espace public avec mes privilèges d'homme. Un des premiers privilèges que j'ai, c'est le fait d'avoir le droit de rester statique. Statique dans la rue. Je peux m'asseoir sur un banc pendant 5 minutes, 30 minutes, même une heure, sans que quelqu'un ne vienne me parler, comme ça, sans raison, du moins de prime abord. Je peux être statique, parce que je m'en sens la légitimité, et surtout, je n'anticipe absolument pas le fait que l'on puisse venir m'importuner. Ici, il y a un premier nœud, en étant un homme, je ne connais pas l'appréhension à ce que l'on puisse venir m'interpeller dans la rue. Je n'ai pas eu besoin de me construire un protocole de défense quasi militaire en observant autour de moi, par exemple, les zones de potentiel danger, les endroits de repli, les issues de secours. Là où d'autres pourraient voir dans l'espace public un terrain dangereux, moi, je vois la rue. Ainsi, ma soeur sur un banc, tout seul, Boire un verre en terrasse tout seul ou même prendre les transports en commun tout seul sont des moments où je n'ai pas à me poser la question de regarder autour de moi si quelqu'un n'est pas dans une attitude montrant qu'il va venir casser ma quiétude pour me parler alors que je ne montre aucun signe distinctif d'envie de sociabiliser. Il y a des lieux qui existent pour ça, les bars par exemple, qui sont des endroits de la sociabilisation et même encore dans ces espaces qui sont publics et qui sont définis comme sociaux, Quelqu'un qui dit non devra être respecté dans son désir de ne pas avoir d'interaction. Et pourtant, la culture populaire m'a éduqué à pouvoir aller parler à des femmes dans la rue parce qu'il y a une forme de fantasme romantique de l'homme arrêtant une femme pour la séduire. Mais la question c'est si cette dernière n'a pas envie de discuter. Certains, certaines pourront se dire que ce serait pas une attitude très polie, qu'elle pourrait faire l'effort de discuter. Mais est-ce qu'on est toujours poli nous-mêmes hommes dans l'espace public Est-ce qu'on est toujours disposé à répondre gentiment, ou même à répondre tout court, à quelqu'un qui nous arrête, par exemple une personne SDF qui nous demande de l'argent, alors que nous sommes en train de faire quelque chose Il me semble alors qu'il existe une légitimité à importuner, et à importuner les femmes, qui me semble unilatéralement validée par la société. On arrive donc, à mon sens, à deux grandes thématiques de privilèges dans l'espace public, l'anticipation du danger et le consentement. Anticiper le danger, ça peut faire partie de mon quotidien. Par exemple, à une certaine heure, je peux être inquiet de marcher longtemps seul dans la rue. Je peux encore faire attention lorsque je suis avec mon téléphone dans la rue pour qu'on ne me le prenne pas au vol. Ça, ce sont des peurs de personnes privilégiées puisqu'elles ne s'appliquent que sur des courts laps de temps qui ne ponctue pas mon quotidien, et dans des moments précis. Alors, je glisse vers le terrain du féminisme qui n'est pas mon domaine direct, mais pour appuyer mon propos, je souhaite parler d'intersectionnalité du danger. Pour celles et ceux à qui ce terme ne parle peut-être pas, l'intersectionnalité, ça désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. Par exemple, un homme noir et handicapé subira une discrimination raciste et une discrimination validiste. Une femme homosexuelle subira une discrimination sexiste et une discrimination homophobe. Je reviens donc à mon exemple et à l'intersectionnalité du danger que j'évoquais. Une femme aura les mêmes peurs que moi, qu'on lui vole son téléphone, qu'on s'en prenne à elle parce que l'espace de la nuit peut être dangereux, mais elle subira également d'autres peurs parce que elle est une femme je parlais de l'idée de pouvoir être importuné dans la rue en étant statique, on peut parler de la peur de marcher la nuit que j'ai, mais à cette peur s'ajoute la peur de subir des violences sexuelles que moi je n'ai pas parce que je suis un homme. Tout ça, ça fait que moi, en tant qu'homme, mon privilège il est de vivre l'espace public de manière sereine. Je ne regarde pas autour de moi pour déceler le potentiel danger. Je peux flâner sans me dire que ça serait plus sûr de faire simplement un trajet d'un point A à un point B, je n'ai pas besoin de réfléchir à comment je m'habille en fonction de l'heure à laquelle je sortirai et rentrerai chez moi. Tout ça, ça amène une charge mentale dont je n'avais même pas idée avant d'écouter des femmes me raconter ce qui constitue leur quotidien. Et cette anticipation du danger, elle me semble être permise par le non-respect flagrant du consentement. Il me semble que nous sommes une majorité à pouvoir discerner une attitude ouverte au dialogue d'une attitude fermée et souhaitant rester solitaire. Pourtant, en étant un homme, je me rends compte qu'un aspect de ma vie est très facile. Je ne porte pas d'effet de disponibilité dans mon apparence. Alors, je m'explique. Le fait d'être un homme, de ressembler à un homme avec des attributs comme mon visage, une moustache, bref, des attributs qu'on dit masculins, indique à la personne en face de moi que je ne suis pas à sa disposition immédiate, ce serait impoli de me déranger. Mais à contrario, et en écoutant des femmes me raconter leur quotidien, je me rends compte que la société sexiste, elle nous amène à penser qu'une femme est naturellement disponible pour que l'on soit légitime à l'arrêter dans ce qu'elle est en train de faire, pour nous parler, voire pour euh, recevoir euh, de la drague. On connaît le stéréotype de la bande de gars posée sur un banc qui va appeler des femmes passant devant eux pour leur dire de venir, pour leur dire qu'elles sont belles. Et déjà, quelle situation incroyable que de penser que ça pourrait marcher. Mais surtout, imaginons l'inverse, avec une bande de filles qui appellerait un homme en leur donnant de venir, on marcherait complètement sur la tête, et l'argument masculin du « ça serait trop cool que ça arrive, moi j'aimerais ça, il me semble bancal », Personnellement, j'ai beau être hétéro, j'ai beau être attiré par le corps féminin, une femme qui m'appellerait dans la rue en m'ordonnant de venir me donnerait plutôt envie de fuir loin d'elle que d'aller coucher avec elle. En tant qu'homme, on est éduqué dans l'idée romantique qu'aborder quelqu'un dans la rue, c'est une prise de courage. Et qui dit prise de courage, dit l'envie de remplir un objectif, l'attente d'une récompense. Et si on prend un vent, on est faussement autorisé tacitement à insister, la culture populaire, elle nous l'enseigne bien. James Bond, ou au 1617, drague jusqu'à ce que leur objectif soit atteint. On a ici un bel exemple de la culture du viol maquillée sous un masque si bien fait que James Bond représente le séducteur universel. Mon privilège, en tant qu'homme, il est d'occuper l'espace et d'en être légitime sans que personne ne me dise le contraire. Ce constat, il est si profond qu'il s'inscrit ironiquement jusque dans les endroits de la lutte pour combattre ces privilèges. Je pense aux manifestations contre les violences sexuelles et sexistes de novembre 2019, durant lesquelles des femmes criaient « La rue, elle est à qui Elle est à nous !» des crises donc pour combattre les privilèges, reprendre possession de l'espace public. Et pourtant, dans ce cortège composé de personnes attentives à ce combat de société, des hommes, tout fous, se sentant alliés de la lutte, content d'être là, criaient, Également, la rue, elle est à qui elle est à nous. Je comprends l'effervescence du moment, je comprends la joie d'être ensemble, qui peut rendre un peu bête, mais être un homme et en arriver à scander que la rue est à nous, au milieu d'une telle manifestation de lutte contre les privilèges et les violences sexuelles et sexistes, ça me semble être un exemple assez probant du manque de prise de recul sur des privilèges à vivre l'espace public, alors même qu'on est animé des meilleures intentions possibles. On peut vouloir aller vers une égalité, vers un espace public plus sûr pour tout le monde, et pourtant, être quand même dans des constructions qui nous font dire des choses extrêmement violentes. Mais alors, quelles solutions peut-on apporter Dans certains pays, comme le Brésil, l'Allemagne, le Japon ou encore le Mexique, des compagnies de transport en commun ont mis en place des wagons non mixtes. Seulement, pour des femmes, les hommes n'y étaient pas invités. C'est une solution a priori bonne, puisque l'on sait que la grande majorité des agressions sexuelles sont commises par des hommes. Attention, une précision s'impose. Je ne dis pas que tous les hommes agressent des femmes. Je dis qu'une écrasante proportion d'agressions sont commises par des hommes. La nuance, elle est très importante, parce que c'est trop facile de tomber dans l'argumentaire du « not all men »,« tous les hommes ne font pas ça ». On est tout à fait d'accord avec ça, la majorité, toutefois, des agressions est commise par des hommes, il y a donc un problème à ce niveau-là qui concerne les hommes. Je reviens à, à ces wagons non mixtes qui roulent. Les femmes sont entre femmes, ce qui les protège de potentiels agresseurs, mais une fois hors de la rame, pour rentrer chez elles. Et même avant cela, pour atteindre le métro ou le tramway. La rue, est-ce qu'elle est un espace sécurisé Je m'arrête sur cet exemple de wagons non mixte car il cristallise à mon sens le problème autour de la gestion des violences sexistes. Mettre de l'argent dans la création d'espaces non mixtes équivaut d'une part à écarter le problème, c'est-à-dire à penser le résoudre mais en fait à le déplacer juste à un autre endroit, mais surtout ça équivaut pour moi à soigner un symptôme. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer de mettre des ressources pour soigner le mal à la racine en éduquant les garçons à devenir des hommes qui n'agressent pas, verbalement ou physiquement. Si un homme se sent légitime et confiant dans le fait de déranger, voire de violenter une femme parce qu'elle est une femme, c'est à cet endroit, il me semble, qu'un gros travail est à mener à travers l'éducation des petits garçons, à travers la construction de la culture populaire. Et justement, cette culture populaire qui porte l'héritage d'une construction guerrière, où l'on ne doit pas pleurer, ne pas montrer ses émotions, faire preuve de sa puissance virile, car on identifie que ce sera perçu positivement par les gens autour de nous d'être puissant virilement. Et surtout, cette culture populaire, elle ne nous apprend pas, en tant que petits garçons, à gérer la frustration. Chacun, chacune a des pulsions, des envies. Je pense que nous sommes une majorité à ressentir parfois du désir physique ou même émotionnel pour des personnes que nous croisons dans l'espace public. Le nœud, à mon sens, il se trouve à cet endroit-là, à l'endroit où quelqu'un va être construit dans l'idée qu'il est légitime à venir déranger l'autre pour essayer de satisfaire son envie. Et si la personne en face se met dans une attitude de refus, par exemple parce que ce n'est pas le moment ou l'endroit qu'elle n'est pas disponible, alors une frustration se met en œuvre, et c'est cette frustration qui devient le terreau de la violence. En étant des garçons, on n'est pas éduqué à vivre la frustration. Certains ont la chance d'avoir une éducation familiale qui désamorce ça, mais la société sexiste et patriarcale, elle nous entretient très fort dans l'idée de toute puissance. Et cette toute puissance, elle est antinomique à la frustration, puisque, toujours en étant un petit garçon, on ne nous dit pas « tu ne peux pas satisfaire toutes tes envies, il va falloir que tu t'habitues à ça », mais « Va conquérir le monde !» On arrive alors à un endroit où on drague, on prend un vent, la frustration arrive, et puisqu'on ne sait pas gérer avec notre intelligence sociale, on ne nous l'a pas appris, alors on tombe dans une intelligence plus animale. On va se battre pour avoir ce dont on a envie. C'est à cet endroit. On va se battre pour avoir ce dont on a envie. La violence, elle apparaît à ce moment-là. On prend de force, ou on insulte la personne qui se refuse à nous, puisqu'elle ne satisfait pas notre désir, elle crée de la frustration. Je me rends alors bien compte que tout est connecté. Éduquer à être frustré pourrait réduire les agressions dans l'espace public. Ça peut sembler étrange d'éduquer à la frustration. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on en apprend déjà aux petites filles, par exemple, en leur disant que jouer au foot, ce n'est pas pour elles Pourquoi alors les petits garçons ne pourraient pas recevoir cette éducation L'éducation à la frustration, et c'est ma conclusion, c'est donc, est-ce que l'éducation à la frustration ne pourrait-elle pas rendre l'espace de la rue plus sûr et agréable pour toutes et tous Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode qui marque l'arrivée à la moitié des dix thèmes de fondation du projet Fallo décentré. Je vous invite à partager autour de vous ce podcast, à vous abonner sur Instagram pour avoir toutes les informations, et à consulter les ressources qui sont disponibles en bio sur Instagram ou via le site trees pour nourrir en autonomie votre réflexion. On se retrouve pour l'épisode 6, durant lequel on abordera la thématique autour des corps. Par exemple, à travers l'érotisation du corps masculin. Salut